0: Les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand. Tous les mardis, 18h. CIBL au cœur de la bouffe. CIBL 105,
1: Montréal.
2: L'île d'Anticosti fait maintenant partie de la liste du patrimoine de l'UNESCO. Le site a été choisi en raison de sa géologie unique et ses fossiles exceptionnels témoignent des périodes entre l'Ordovicien et le Silurien il y a près de 445 millions d'années. Ça fait, ça fait quand même pas mal d'années. Cette période coïncide avec la première extinction massive de la vie animale sur toute la Terre. Selon les géologues, il s'agit du meilleur laboratoire naturel au monde pour l'étude de ce type de fossiles et des couches sédimentaires datant de cette période. Vous écoutez Lire et Délire. Bonjour, auditeurs, auditrices. Je m'appelle Étienne Robidoux. C'est un plaisir de vous retrouver à cette émission culturelle et complètement délirante. Lire et délire, bonjour, chers collaborateurs et collaboratrices. Bonsoir, bon, Étienne. Ah oui, plutôt devrais-je dire bonsoir, car déjà, il est 19h. Et aujourd'hui, je vous raconte mon expérience au cinéma Beau Bien, tandis que je suis allé voir hier, pour vous, « Simple comme Sylvain », le troisième long-métrage de Monia Chocré. Ça vient de sortir dans les salles le 22 septembre. Dernier. Notre admiratrice secrète de Nicolas Ciccone, Maude Bonneau. <rire> Je
3: sais plus un secret,
2: C'est <rire> <rire> secret pour personne. Là. Non. <rire> là, tout le monde, tu t'es commise. Tout le monde le sait. Tu es euh, en amour avec sa littérature et tu nous plonges dans le récit enchanté et pittoresque de ce roman méconnu qu'elle que tu as abordée la semaine dernière. L'enfant étoile.
3: Oui, là, on entre dans le sérieux du sujet. Là. Je faisais juste niaiser là, la semaine passée, mais là, on va vraiment en parler. On va savoir exactement pourquoi c'est un chef d'œuvre. Mmh
2: inspiré d'une histoire vraie. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cette semaine, Olivier Hamel, tu démystifies pour nous la biographie, l'autobiographie et l'autofiction.
1: C'est exact, Étienne. Lors de ma chronique la semaine passée avec Le Compte est bon de Louis-Daniel Godin, on mm -hmm. s'est rendu compte qu'il y avait un petit brouillage des genres et on voulait éclaircir le tout.
2: Mais je fais ça pour vous cette semaine. Ah... Tu, tu démystifies tout pour nous. Euh, Olivier, tu es le cerveau de cette émission. Ça
3: sert à rien d'aller à l'université. <rire>
2: <rire> je vais y aller pour vous, toutes vous autres, c'est correct. Phèdre <rire> <C 'est... rire> revêt sa plus belle chemise carottée pour croiser le beau Hippolyte. Je pense c'est ça. Philippe Doucet traduit en québécois l'œuvre phare de « Racine ».
0: Oui. Euh, oui, alors oui, est-ce que vous m'entendez Ben oui, bonjour, oui, bon je bon t'ai pris pardon, euh, excuse-moi. Là <rire> je,
2: je te vois le livre ouvert de Racine. Oui, c'est ça. En fait,
0: c'est que euh, <rire> Racine en fait, parfois quand on lit Racine on se dit, eh bien, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que, ben, peut-être, pas nécessairement.
2: <rire> <rire> wow! Quelle entrée en matière, mesdames et messieurs. Euh, et je tiens à dire aussi qu'on a un nouveau segment, La Minute d'Antoine, qu'on a parti la semaine dernière avec Brio. Et là, Antoine Beauchamp euh, nous parle un peu plus tard à l'émission de fruits exotiques et de crimes cabreux. Alors, je n'en dis pas plus.
1: Mon Dieu! Je... <rire> ben, Mais
2: oui, c'est toi là. Le Mais... suspense, le suspense! Comment allez-vous, chers collaborateurs et collaboratrices?
3: Ça va bien. Oui? Bien de chez bien. Je suis paisible. On parle de Nicolas connais je vais toujours être contente.
2: Paisible, oui. Puis, là, je me tourne vers toi, justement, Maude. Je sais que tu avais fait une ode à la lenteur, la douceur... Est-ce que le fait de, de lire et de commenter les livres de Nicolas Ciccone s'inscrit dans cette mouvance de l'ode à, à la lenteur? Je ne sais pas. Je
3: vais dire non. Non, euh, <rire> non parce que ces livres sont <rire> tellement courts <rire> que ça passe là, <rire> en temps <tant rire> de le dire. C'est vraiment rapide. C'est plus rapide que la, la F1. Là.
2: Un bonheur euh, trop succinct. Mm -hmm. Mais, euh, écoute... Mais il y en
3: a plusieurs, parce qu'après après, celui-là, je vais en parler d'un autre. On n'a pas fini avec Nicolas Ciccone, On n'a vraiment pas fini.
2: Non, il y a une suite, parce que c'est ça, il faut... C'est pas, pas une suite, c'est pas une suite. de chronique.
3: Ah oui, oui, je comprends.
2: Parce qu'il faut le rappeler aux auditeurs-auditrices, il y a trois livres mm -hmm. comme ça, euh, trois romans, et tu vas t'attarder sur chacun d'eux. Du moins, tu vas en parler. Exactement. C'est fascinant, c'est fascinant.
0: Mais moi, je veux quand même vous demander, est-ce que vous l'avez ressenti, vous, le tremblement qu'il y a eu dimanche dernier, ah! à 20h?
3: non.
2: Euh, — Je dois dire que non.
0: — Mais t'étais au courant qu'il y avait eu quand même je... un commentaire.
2: Ben, je, oh, oh, je vais avoir l'air ignorant, mais non, je ne savais pas. Mais ben voyons, oui, je ne vrai? savais pas. Ben, il mais il était ici, où le tremblement? Il
0: était entre euh, Repentigny et euh, la ville de l'autre côté de la rive sud. Là. Comment on appelle ça? Attendez, je ne sais pas. C'est en ville. Là. Longueuil. Non, 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 non c'était plus haut que Longueuil à ce moment-là. C'est Non, c'est un peu plus bas. Euh, c'est Mascouche, je crois. Non. Ah. Bref, c'est dans la proximité de, de, de Longueuil. Mascouche a été ressenti là, mais moi, j'étais dans la piscine à ce moment-là. Puis, parce que j'étais à pointe aux trembles. Donc, à proximité de l'épicentre. Et puis, j'ai senti un gros bang. Et je me suis vraiment dit Mais quest ce qui se passe.
3: Qu Il y a quelqu'un <rire> qui a échappé un bang.
2: <rire> non, non, vraiment. Puis après plus ça, j'ai réalisé
0: ça. Bien, que c'était un tremblement de terre. Alors,
2: voilà. C'est ça, j'étais dans les Laurentides en visi visite de ah, mes parents, donc euh, je n'ai pas ressenti ça. Mais toi, tu l'as vraiment ressenti, les eaux ont bougé. Là. Les eaux n'ont pas bougé, mais non. ça a
0: fait un grand bang.
3: Mais est-ce que le bang, c'est parce que quelque chose a tombé dû au tremblement de terre ou c'est le bruit non, non, de la terre? Non, non, c'est le bruit de
0: la terre. Un ah. 3.4 sur l'échelle de
1: Richter. C'est-tu beaucoup? Je pense que l'échelle va beaucoup plus haut. L'échelle <rire> se range jusqu'à 9 de mémoire.
3: Oui. Oh, OK, on est dans le premier 9 tiers. même hein. 11,
1: peut-être même 14. Ma mémoire est vraiment
2: défectueuse sur ce, ce, cette échelle des registres-là. Il faudrait vérifier. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, on a au milieu de la table.
3: Mais c'est quoi? De
2: gentilles pâtisseries qui nous mmh. ont été aimablement offertes par... Plaisir euh, gourmand. Plaisir gourmand, c'est l'émission qui nous précède. Euh, des fois, ils nous font des petites faveurs. On les salue d'ailleurs, ils sont de l'autre côté de la vitre. Merci beaucoup de nous avoir redonné ces petites sucreries. Nous allons bien euh, nous régaler <rire> de ça euh, ce soir. Et pourquoi ne pas commencer justement par cette note sucrée en, en chanson? C'est vraiment pas poli là, de manger la <rire> bouche pleine, mais de manger à la manger radio. Non, à la en, radio direct. en direct, c'est encore pire. Ben, je dois dire, c'est excellent. <rire> Petit côté euh, citronné, euh, je ne déteste pas ça du tout. Merci beaucoup. À plaisir, gourmand. Donc, je vous disais, d'entrée de jeu, excusez-moi, je vais euh, bien avaler. Ah, c'est pas très poli, ça. <rire> Décidément, c'est un moment ben, de radio. En, en attendant, je pourrais vous dire que c'est Varenne que je cherchais. Ah, oh, Varenne! Oui, ah, voilà. Oui, Varenne. Bon, c'est pas dans le même coin que Mascouche du tout. là non, c'est non, non, sur
0: oui, oui, mais c exactement, c'était dans Repentigny, euh, Mascouche et, euh, et Varennes. Varennes. Oui, voilà.
2: D'accord. Alors, je me suis remis de mes émotions, euh, <rire> pour ainsi dire. Donc, je suis allée au, au cinéma Beaubien, pas plus tard qu'hier soir, pour aller voir Simple comme Sylvain. J'avais très hâte d'aller voir, évidemment, ce troisième long-métrage de l'excellente réalisatrice Monia Chokri. Monia Chokri, on l'a découverte avec Xavier Dolan, entre autres choses. Elle a joué dans Les amours imaginaires, euh, elle a joué de, bon, dans plusieurs de, de ses films. Et donc, elle signe son troisième long métrage. Et simple comme Sylvain, euh, ne puise pas son originalité forcément par sa trame narrative. Je vous explique un peu, on est dans un scénario un peu classique. Ça faisait très fable « Rat des champs, rat de la ville ». D'un côté, on a une intellectuelle quarantenaire, prof de philosophie à l'Université du 3 âge. Donc, elle, elle baigne dans un milieu intellectuel montréalais. Et euh, le récit est ponctué de scènes, justement, où elle enseigne euh, les vieux philosophes qui s'intéressent au sujet de l'amour, dont Platon, hein, pour qui euh, amour et désir sont étroitement liés, et pour qui, là où il y a du désir, il y a toujours un manque. Donc, mm -hmm. elle explique beaucoup ça. Il y a, il y a des portions, bon, qui, ça réussit à bien se rattacher au... Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que sa vie récit? est plate? <rire> euh, non, sa vie est vraiment pas plate. Même si elle, ben, elle vit paisiblement avec son conjoint Xavier en ville. Mais lui, il est plate. Vous aviez, oui, c'est un intellectuel aussi. Donc, il, il mène quand même une vie ronronnante. Mais attention, il y a des réparations à faire sur le chalet. Et c'est là que tout va changer. Donc là, ils viennent d'acheter un chalet et un beau réparateur débarque. Là, vous voyez, là, <rire> vous me voyez déjà venir. <rire> et là, il vient, c'est une scène très cocasse, tout est à changer. Puis là, il dit il y a des risques d'incendie tout ça. Et euh, la, la protagoniste, qui est magnifiquement bien jouée par Magalie Lépine-Blondeau dans le rôle de Sophia... Donc là, il y a Sophia qui va se mettre beaucoup à pleurer Et le réparateur, bien, ils vont finir la soirée ensemble au bar Va s'en suivre une liaison Et euh, donc là, on est vraiment dans une forme de classique euh, Avec tous les ingrédients d'un récit traditionnel Mais là où elle gagne en originalité, Monia Chokri Donc c'est pas tant par la progression du récit euh, Que dans le traitement qu'elle fait des personnages Puis là, je m'explique c'est très efficace comment elle nous montre les signes de différenciation et de distinction. Là, je fais une analyse bourdieusienne de eh signes oui. comme Sylvain. C'est ça que je vous propose aujourd'hui carrément. Donc, euh, ce, ce Sylvain-là, il va être plongé dans un milieu social qu'il ne connaît pas du tout. Donc, lui, je le rappelle, c'est un manuel, c'est un réparateur... Un peu archétypal quand même, là, gars de région avec tout ce qui vient avec. Pas très instruit non plus. Donc effectivement, il y a un, un choc des valeurs. Et la protagoniste, euh, en revanche, elle est aussi très mal à l'aise quand il vient, elle vient dans le milieu plus prolétaire, plus travailleur de son nouvel amoureux. Fait que vous l'aurez com compris, c'est une, euh, une histoire où euh, la progression du récit passe beaucoup par les visites en famille. Les, les soupers de famille, tout ça. Donc, euh, on, on finit par se demander, est-ce que Sophia, elle est vraiment en amour avec Sylvain ou bien elle ressent du désir pour autre chose comme une liberté ou un besoin de s'échapper de sa réalité euh, actuelle dans une espèce de milieu co-sanguin, vaguement complaisant, parce que, dès la première scène, on met la table avec une discussion euh, dans une espèce d'intellectualisme nihiliste. On dit, bon, on est peut-être des parasites, nous, les humains. Donc, on se complaît un peu dans ces discussions, euh, ces discussions très philosophiques, mais elle, elle, elle rêve peut-être d'une réalité plus concrète, plus tangible, jusqu'à, justement, elle va dire, à un moment donné, de Sylvain, elle dit, « dit Oui, en tout cas, lui, euh, il est très concret. » Hein, Mais... Il est très concret, il est très terre-à-terre. Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural? T'sais, on a d'un côté les gens de
0: la ville très intellectuels, qui se font partie, maintenant du milieu plus, plus élevé. Puis là, de l'autre côté, bon, le, la le gars de région un peu simplet, finalement, ouais. qui peut travailler de ses mains. Ce n'est pas un peu euh, caricatural, un peu simple ben, euh, de d'opposer de ces deux, euh, ben, deux pôles-là? Justement,
2: finalement? elle joue toujours sur la ligne un peu de... On est y souvent dans l'impression qu'on est dans une fable, une fable moderne. Elle le rend particulièrement bien par un montage assez assuré, avec des zooms un peu grandiloquents, avec des personnages, comme tu le dis, parfois un peu euh, dichotomiques, ar ar très artiquépal, artiquepo. Oui, <rire> Bref, archétypo. <compagnie>. Ar <rire> archétypo. <rire> Merci, j'arrive même pas à <rire> Qui sont des archétypes? Qui sont des archétypes? Voilà. Et euh, même si c'est vrai qu'il y a une apparente dichotomie dans les personnages, euh, il y a un réel travail de la réalisatrice de ne pas tomber dans la caricature. Et je pense qu'elle l'a quand même réussi. C'est vrai qu'on souligne à grands traits certains traits de caractère. Par exemple, Sylvain qui parle des Arabes un peu maladroitement dans une soirée familiale. Euh, de la peine de mort, tout toutes des valeurs qu'on pointe, qui sont encore une fois, pour reprendre les termes de Bourdieu, des signes de différenciation des milieux sociaux. C'est vrai qu'on a ça. Mais l'ensemble fait sourire, fait réfléchir et euh, je dirais que euh, même s'il y a un ton burlesque parfois, on ne tombe pas dans la farce facile et on ne tombe pas dans la vulgarité. Et euh, donc je dois dire que on est dans la comédie quand même. Il y, y a le registre de la comédie. Et je pense qu'elle joue vraiment sur le fil parfois entre les, 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 les archétypes. Mais si on prend Sylvain, par exemple. Sylvain, c'est l'intellectuel de sa famille, comme sa mère va le dire, par mm -hmm. exemple. Fait que là, c'est une scène cocasse, parce que là, Sophia, elle lui demande « Ah oui, pourquoi? »« C'est parce qu'il m'envoie des articles. »« Ah oui, des articles de quoi? » Bien, des articles sur les extraterrestres et les pyramides là, tu vois, ah, on a une pointe... De... Oui, OK, c'est un intellectuel, mais ah, c'est juste des articles euh, bidons, finalement, euh, complotistes.
3: Mais est-ce que c'est une comédie seulement pour les gens en ville qui rient un peu des gens de la région en disant « Ah, oh, c'est toutes des complotistes, oh, c'est toutes des gens qui, qui croient aux extraterrestres, que euh, okay, les pyramides ont été faites par les extraterrestres, etc. » Est-ce que c'est est -ce est une, une espèce de clin d'œil à, la, à je veux dire, la bourgeoisie ou comme le, mm -hmm. le, la gauche de Montréal qui, qui, qui se permettent de, de, rire sur les gens de, de rire des gens de région?
2: Je me suis sincèrement posé la question. La réponse, je dirais, c'est non. Parce qu'on n'est pas en train de se moquer du tout, là, du, tout de, de, du gars de région. On n'est pas en train de le caricaturer même si on montre certains traits hmm. fortement. Non, je ne dirais pas qu'on est en train de rire. C'est vrai qu'il y a des moments qui m'ont peut-être un peu plus rendu mal à l'aise, mais « Non, on n'est vraiment pas euh, là-dedans. » Puis je dois dire, là, une fois que le film était terminé, ça c'est quand même cocasse parce que moi j'ai prêté une oreille indiscrète là, dans la salle puis j'ai capté certains commentaires là, du genre euh, « J'avais de grandes attentes pour ce dernier choquerie, je ne sais guère si elle fut à la hauteur.
1: <rire> » Et là,
2: j'avais l'impression d'être moi-même dans le bourdonnement intellectuel dans lequel la protagoniste elle-même était plongée. Puis là, j'ouvre mon téléphone et qu'est-ce que je vois tout au haut de mon fil d'actualité Facebook? Une publication de Marie-Louise Arsenault qui se questionne sur l'expression « 100% ». Elle dit « Tout le monde dit ça, 100% ». Mais d'où vient cette mode? Enfin, expliquez-moi quelqu'un.
3: Dans quel contexte? <rire> je ne comprends pas une mode. Ben,
2: non, elle est vraiment juste comme ça. Elle dit « Ah, oh, je l'entends beaucoup ces temps-ci, l'expression « 100% ». Ouais. Et là, elle se demandait euh, d'où est-ce que ça venait. OK. Alors juste comme ça, il n'y a vraiment pas de contexte, vous irez voir par vous-même. Et là, je, je trouvais des résonances directes avec ce que je venais de voir, c'est que la protagoniste, elle reprend souvent Sylvain sur ses fautes de langage. Je me le mets en guillemets mm -hmm. parce que c'est comme ça qu'elle le présente, donc sur sa manière de parler. Puis là, elle justifie ça à ses proches en disant que euh, sa meilleure amie, incarnée par Monia Chocry elle-même, justement, excellente, et elle dit à sa mère aussi, mais moi, euh, je le reprends juste pour ouvrir ses horizons. Je veux l'aider à s'exprimer avec un vocable plus précis pour élargir sa pensée. <rire> mais pas être, à, à, elle ne se rend pas compte qu'il est en train de... Que, quand elle reprend sur sa manière de parler, elle le reprend sur sa manière d'être, sur son identité, parce que c'est toujours étroitement lié au langage. Mmh. Puis je vais vous laisser sur une petite anecdote euh, très, très savoureuse pour vous montrer encore une fois entre guillemets le clash entre les deux personnages. Euh, à un certain moment, Sylvain lui récite un poème de manière romantique là, dans une voiture le soir. Donc le poème va comme suit. « Nous choisirons le seul endroit encore secret où nous pourrons dans l'eau profonde d'un fleuve à découvrir encore nous aimer comme si notre amour c'était la mort. Wow. » Puis là, elle répond. « C'est qui? » On dirait du Rimbaud. Lui répond, Michel Sardou. Puis <rire> là, je vous jure que c'est vrai, j'suis... quand je suis sorti du cinéma, j'ai vu un panneau publicitaire qui affichait Sardou à Montréal. Et oui, il va être au Centre Bell à Montréal le 27 octobre prochain. Il reste des billets, je vous invite à vous procurer ça.
0: Les mots qu'on a peur d'entendre, les mots qui tuent, les mots qui blessent, les mots qu'on pleure en silence, les mots qui laissent dans la détresse. Un diagnostic de cancer, et du coup, notre
2: vie. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la fameuse chanson de Nicolas Ciccone, « Faire, à la... Non, faire, la... faire la guerre à la mort, faire l'amour à la vie ». Je Ou l'inverse, fait... c'est pas Ou grave. Hein. Oui, je disais hors honde à Antoine que tout est possible dans <rire> cette suite de mots. Et toi, Maude, la semaine dernière, tu as mis la table en parlant de ton rapport avec Nicolas Ciccone, que l'on connaît surtout en tant qu'auteur-compositeur-interprète. Et cette semaine, tu poursuis ta fine analyse de son premier <rire> roman, L'Enfant étoile, mm -hmm. paru en 2013 aux éditions Libre-Expression.
3: Oui. Très bien ouais. d'entendre ça. <rire> on va fin une je pense que c'est des gros mots. On va, <rire> on va faire un survol un peu, euh, un peu complaisant, disons. mais ben, pas complaisant, mais un peu euh, mesquin. Ben, pas mesquin, voyons. Je ne suis pas capable de m'exprimer. On va continue, on va commencer. Comme je, vous ai, comme je vous ai parlé la semaine passée, je vous ai un peu résumé l'histoire. C'est un enfant qui est en fait une étoile qui va sur la Terre pour une espèce de, de pari. Il, il passe dans, dans le ciel de la Terre, puis quelqu'un fait un vœu. Et puis là, ça lui permet de passer 12 ans sur la Terre. Et après les 12 années, il doit retourner à son état d'étoile. Euh, bon. Fait que là, euh... son...
2: Attends, il retourne à son état d'étoile, donc il était une étoile. Oui,
3: comme, comme j'ai dit, deux secondes, oh, Étienne.
2: <rire> c'est
3: un, un enfant qui était une étoile okay. et il va passer 12 ans sur la Terre et à la fin de ses 12 ans, il va retourner à son état d'étoile. <rire> et... Puis c'est ça, bon... L'étoile a fait ça, Bellatrix, qui s'appelle l'étoile, elle veut aller sur la Terre parce qu'elle veut connaître l'amour. Elle veut savoir c'est quoi l'amour, puis ça a l'air que c'est juste les humains qui savent comment, comme, qui savent c'est quoi l'amour. Donc, elle décide de se transformer en étoile filante et de, de, de profiter du pacte là, qui lui permet d'aller sur la Terre. Elle espère que quelqu'un fasse un vœu en la voyant. Parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir être sur la Terre. Et là, mmh. comme de fait, on rencontre euh, le personnage d'une femme qui essaye de concevoir depuis cinq ans, mais ça ne fonctionne pas. Puis là, dans un moment de désespoir, elle regarde le ciel, puis elle se dit « Mon doux, j'aimerais avoir un enfant. » Puis là, oup, une étoile filante passe. Et là, elle mmh. fait un vœu, elle dit « J'aimerais bien avoir un enfant. » Et là, boum, elle tombe enceinte instantanément. Ouais, à la, la seconde là. Bien, c'est une ellipse. Ça fait qu'on peut dire à n'importe quel moment, mais ça a l'air d'être pas mal instantané. Elle tombe enceinte à ce moment-là. Puis est-ce qu'elle est, là... qu est
2: laissée sur le coup là, qui est enceinte?
3: Euh, oui. Non. Puis là, je vous pose une question quiz. Euh, D'après vous, quel nom porte ce personnage qui n'arrivait pas à concevoir et qui, en, en contact avec une étoile... En de... Un pas
2: Marie, toujours?
3: Eh Bien oui, le non. personnage s'appelle <rire> Marie. Ah. Comme la Vierge Marie. Comme, voilà. tu comme la vu, Vierge non. Marie de l'Immaculée Conception, exactement. Donc eh, Peut-être qu'on peut voir ça comme une réécriture de la Bible. Je peut-être pas jusque-là, mais on je n'ai pas fait cette analyse-là. On pourrait peut-être la faire.
2: Bon. C'est des bases d'inspiration. Oui. Il y a le petit prince aussi.
3: Oui, comme on en a parlé la semaine mm -hmm. passée. Euh, bon, fait que là, es, est, Marie est enceinte, puis euh, c'est à ce moment-là, en fait, euh, dans ce chapitre-là, qu'on euh, rencontre un moment de haute voltige littéraire. Je vous dis ça parce que euh, Marie, quand elle est en train d'accoucher de l'enfant étoile, elle dit...
0: Est-ce qu'elle accouche dans une, une table?
3: Euh, non, <rire> elle accouche dans un hôpital... Euh, puis là, je vais, je vais vous citer exactement ce qu'elle dit parce que c'est trop bon. Elle dit « Tout cela est trop beau pour moi. Je crois que je ne mérite pas tant de bonheur. » Alors... Oh. <rire> là, comme ici, une femme qui vit la plus grande douleur de sa vie est capable de reconnaître autant de gratitude envers... Euh... Le, le bon Dieu qui lui a donné un enfant. Euh, mais tout de suite après, c'est là qui est intéressant, c'est parce qu'il y a du, de, du discours indirect libre. Oh,
0: euh, oh, vous,
3: ouais. littéraires, savez ce que c'est, mais je vais vous dire un petit peu c'est quoi. Euh, <rire> c'est quand dans le, le roman ou dans le, le récit, en fait, il y a un passage qui clairement devrait être attribué à un personnage. Ceci dit, il n'y a pas de marque claire, soit par la ponctuation ou par l'histoire, qui, qui, qui attribue ce passage-là à un personnage. Donc, ça donne l'impression que oh, c'est peut-être le personnage qui dit ça, c'est c'est peut-être le narrateur, mmh. c'est peut-être l'auteur. C'est comme un flou. On ne sait pas qui le dit. Euh, Puis l'impression, c'est que le narrateur glisse des mots. Il veut, il veut nous parler directement à nous, lecteurs. Ah. Puis, tu sais, c'est grave, là, mais Flaubert a failli se faire empr emprisonner là, quand, euh, quand il a fait ça dans Madame Bovary. Fait que c'est vraiment, là, c'est risqué. Et là, là.
2: attends, es-tu en train de dire que Nicolas, tu connais. Ciccone a oh, un style qu'on peut comparer à celui de Flaubert? On
3: peut se questionner.
2: Wow! Euh, ça, c'est gros, là. C'est gros. <rire> une grosse comparaison.
3: On peut se questionner le temps d'une page, parce que euh, la page suivante, on a la réponse pourquoi il euh, y a du discours indirect libre. En fait, c'est parce que, je ne sais pas, je vous le montre ici à la radio, on ne voit pas, mais dans... Ah, c'est coloré. J oui, il y a beau. comme des, euh, des illustrations partout dans le texte. Et euh, à, chaque, euh, à côté de chaque illustration, il y a un, euh, une citation du texte qu'on vient de lire Mis en gros, en couleur, mmh. comme dans les magazines quand on lit une entrevue, oui. puis que là, il y a des extraits de l'entrevue qui sont mis en plus gros. Puis c'est comme un... Je ne sais pas si Nicolas tu connais, il s'improvise d'Alaï Lama ou Confucius, là, mais il fait vraiment des, des, des citations pour qu'on soit capable, juste en feuilletant le livre, si on, ça ne tente pas de lire l'histoire, parce que je blâmerais personne de ne pas vouloir lire cette histoire-là, eh, on pourrait quand même s'arrêter sur les pages en rouge et faire Ah, oh, l'amitié est sans aucun doute la forme d'amour la plus durable qui soit.
2: Encore un peu comme à la manière des haïkus.
3: À la manière, oui, une à la manière de des sentence,
2: haïkus. Une sentence, euh... eh, Oui,
3: exactement. Mais
2: d'où l'idée peut-être que la forme. Et plus près d'un conte pour enfants, peut-être un lectorat d'enfants qu'on vise ici, je ne sais pas.
3: C'est une, une hypothèse. C'est une bonne question. Il y a aussi l'hypothèse de ça prenait plus de pages pour que ça tombe dans la catégorie d'un roman. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est de la haute voltige littéraire, comme je l'ai dit tantôt, on ne le sait pas. Ensuite, on ne saura vraiment jamais. Donc là, dans l'histoire, béatrix est née, l'enfant étoile, et les prochains chapitres sont dédiés à ses apprentissages. Un chapitre par année, un apprentissage par année. Bon, en premier, on voit euh, l'amour. Bon, on se rappelle qu'elle était venue sur la terre pour apprendre c'est quoi l'amour. Premier chapitre, et elle apprend c'est quoi l'amour. Ben on se dit, bon, mais ben, elle se retourne chez eux. ben non, elle reste là pendant, <rire> elle reste là pendant 12 autres années. Et euh, elle, est, elle apprend après le courage, l'amitié, la liberté, le partage, la richesse, la force, le temps, le bonheur, la foi et la passion. Euh, bon, là-dedans, c'est juste du positif. On le remarque, il n'y a, a rien de négatif. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de trafic pendant le Marathon de Montréal non plus. <rire> euh, c'est tout dans l'espoir et dans la bonne humeur. Puis c'est vraiment ça qu'on retient là, du personnage de Bellatrix, c'est qu'elle elle voit le monde, vu qu'elle est une étoile, elle n'est pas terrestre. Elle voit le monde avec des yeux un peu magiques. Elle voit tout le, le positif dans tout. Puis ça, ça change vraiment les gens autour d'elle qui, eux, sont un petit peu plus négatifs ou sont, pas négatifs, mais plus forgés par le, le pratico-pratique, un petit peu plus euh, terre à terre, disons. C'est plus... un
2: petit rayon de soleil dans un milieu de gens un peu gris.
3: Exactement. Éternes. Exactement. Puis là, après qu'elle apprend tout ça, euh, là, ben, je, je vais vous le dire un peu rapidement, mais ça se finit extrêmement rapidement. Euh, la treizième année arrive, puis là, comme on le sait, le pacte, ça dure juste 12 ans. Euh, la treizième année, ben, elle pogne le cancer, comme dans la chanson. <rire> On ne sait pas. Je ne je sais pas si, je peux, je suis plus sûre si on apprend de quel cancer il s'agit, mais c'est vraiment euh, agressif comme cancer et euh, elle se détériore rapidement. Mais elle se détériore de manière extrêmement bizarre. Euh, L'enfant devient très très chaud. Puis là, on va, va remarquer. Euh, encore ah. une fois, ça ne nous le dit pas, mais on se dit, bon, ben, elle revient en forme d'étoile. Fait qu'elle devient extrêmement chaude. Ah. Puis, pour une manière que. Bien, on n'est pas capable de l'expliquer, mais euh, elle devient aussi lumineuse. Son, ah. son corps produit de la lumière. Elle est
2: incandescente, Inca... littéralement.
3: Oui, oui, oui. Wow. Euh, dans mes cours de sciences du secondaire, on apprenait que pour qu'une substance fasse de l'incandescence, il <rire> fallait que ça soit au-dessus de 800 degrés Celsius. Hey donc, boy. cet enfant-là faisait 800 degrés Celsius de fièvre. <rire> ça, je me demande comment qu'il était pas déjà mort. Bref, quand qu elle meurt, il euh, y a comme une explosion dans l'hôpital. Ça, euh, ça fait sauter toutes les breakers. <rire> il n'y a plus de courant Mais là, ça fait sauter
2: l'hôpital en soi? ou Non,
3: juste l'électricité, tout oh, lâche. Okay. Euh... Ce qui peut
2: être fatal pour certaines je... personnes. <rire>
3: exactement. C'est exactement ça que je pensais parce que là, heureusement, tous les, toutes les enfants sur l'étage de Bellatrix, où elle était sont tous mi miraculeusement guéris, mais oh. on ne parle pas de tous les autres étages qui ont manqué le courant pendant <rire> Dieu sait comment
0: Mais <rire> encore là, on revient avec la figure guérisseuse de, oui. de, de, de Jésus. De Jésus, voilà. De
3: Jésus à le sauver son prochain. Puis le, le plus beau le plus beau de l'histoire, c'est que là, je vais vous le montrer encore parce que c'est trop beau pour... Euh, on ne comprend pas. Si je, vous, je vais juste vous le dire, Et mais ça finit par le mot « début oh,
2: ».
1: À wow. place de finir par le mot «
3: fin ». C'est on... fin, c'est subtil. C'est vraiment subtil. Euh, c'est le, le début.
2: C'est <rire> le début d'une nouvelle histoire. <rire> Et, et, et est-ce que c'est... Ben là, je pose la question. Est-ce que c'est le début de son prochain roman, son deuxième, ou ça n'a rien à voir? Ça n'a
3: rien à voir. Il n'y a pas de suite. Non, je pense que c'est le, le début de la vie. Oh.
2: Oui, parce que... OK, c'est intéressant quand même. Une belle figure de, de style quand même.
3: Oui, je pense que ça va ça vraiment... Euh... Ça m'a surprise. Ben, <rire> ça, ça, prend, ça.
2: Ça, ça prend par surprise. Et c'est par le mot « début » que nous terminons ta chronique. Merci. Comme,
3: comme Nicolas Chetone.
2: <rire> Mais c'est du génie, Maude. Merci beaucoup de nous faire découvrir les écrits de ce cher Nico. On attend avec impatience la suite la semaine prochaine.
3: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais se sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras
0: avoir un accident.
2: La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec.
0: Ici,
4: Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal.
0: Maudite. Tu viens de te foncer dans le pot de passion, Gaëté? Mais non. Voyons que je t'ai vu. C'est mon émission, vous
2: commencez Voyons donc, était. c'est un annonce, c'est le mercredi Ben ah, Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CBL. Il y a une certaine Jessica qui nous écoute depuis la gagnée. Elle est en train de peindre son bureau en jaune soleil d'automne. Alors, si vous êtes en train de nous écouter faire des choses en même temps, écrivez-nous à lire gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et là, c'est le segment que tout le monde attend.
3: Ah oui, je trépinge.
2: Écoute, moi, j'ai-tu assez hâte d'entendre qu'est-ce qu'il va nous dire cette semaine? C'est l'heure de la minute d'Antoine. Eh oui, Étienne. Tendez bien l'oreille. Oh, oh! Qui est là?
4: Je pense qu'à ma voix enrhumée, tout le monde peut comprendre que c'est l'arrivée de l'automne. En
2: enfin. fait! <rire> c'est l'automne qui cogne à nos portes. Le,
4: le temps parfait, en fait, pour lire en houdi, la fenêtre ouverte, avec le vent qui nous caresse le visage, caresse les rideaux, et qui entremêle ces dents de petites cordelettes qui servent à ouvrir les rideaux. Mm. Donc, euh, c'est ce moment de l'année aussi où la vapeur de délicieux thé salada euh, de saison, évidemment, on essaie toujours, euh, nous montre directement la tête, comme le ferait le Gain d'un montant de 4 en grattant un gagnant à vie. Ah, C'est fou, pareil, hein, comment on devient euh, optimiste et arrogant hein, quand on gagne ça. Vraiment. Euh... Mais quoi de mieux avec l'automne, Olivier, qu'un bon roman graphique pour, ce... pour faire un bon ménage de tout ce Marcel Proust? indigeste qu'on a lu. Wow, wow. C'est Vraiment, là, moi, ce que j'ai à vous suggérer, c'est les ananas de la colère. C'est ma suggestion pour vous faire décrocher euh, rapidement, vite, vite, parce que c'est bien juste la minute d'Antoine et non pas le 20 oh, minutes d'Antoine. On, <rire> on parle d'un roman graphique qui est fait par l'artiste Caton que j'adore énormément. Ça s'écrit C-A-T-H-O-N pour ceux qui veulent chercher. Euh, puis qui raconte, en fait, la curieuse histoire de la mort d'une ancienne championne de limbo oui. Dans oh. le quartier hawaïen Tiki de la ville de Trois-Rivières. Ah. Je ne croyais pas qu'il existait un quartier hawaïen Tiki à Trois-Rivières, mais euh, on nous le fait découvrir à travers les yeux de Marie Pomme, qui est une fan de romans policiers et voisine de la, de la victime. Mm -hmm. Puis elle pense que, en fait, euh, c'est un meurtre. Elle n'est pas seulement décédée euh, d'une overdose de pina colada. Donc euh, elle pense, <rire> en fait, qu'il y a eu un meurtre et elle décide de faire sa propre enquête. C'est louche, tout ça. Oui, effectivement.
1: paul devient Hercule Poirot si je comprends. Oh!
4: <rire> <rire> Habile jeu de mots. <rire> et oui, mais ben, on découvre, en fait, euh, une variété de personnages. Puis c'est vraiment une lecture là, que je conseille encore et encore à tout le monde parce que c'est rempli d'humour de deuxième, troisième, vingtième degré. Oh, j'ai C'est Ça se lit super bien. Puis... À ma grande satisfaction, je termine la chronique en annonçant que la semaine dernière, Caton nous apprenait en fait que les ananas de la colère avaient reçu du financement pour être adaptés en émission. Donc, oh. euh, dépêchez-vous, allez à vos librairies traitantes pour euh, vous procurer Les Ananas de la Colère et être au fait lorsque ça va sortir.
2: Une lecture acide, si je comprends bien, ou peut-être acidulée, devrais-je <rire> dire. Donc, <rire> le roman graphique Les Ananas de la Colère, euh, ça parle de fruits exotiques et de crimes. Merci, Antoine, de nous avoir parlé de cette œuvre de Caton Paris. C'est une édition excellent. Bon. Moi, je l'adopte. Eh hey, bien, oui. Franchement. C'est plus que minute. <rires> biographie autobiographie autofiction ah oh, mais qu'est-ce que c'est toutes ces étiquettes littéraires ça porte à confusion et ça fait régulièrement l'objet de polémiques Olivier tu as le courage, cette semaine, de t'attaquer à la question pour la régler une bonne fois pour toutes.
1: Bien, bien sûr, Étienne. Je, je m'attaque à la question euh, dès, ce, dès ce moment. Et euh, comme tu le dis, en fait, ce sont effectivement toutes des étiquettes. Mm. Donc, euh, biographie, autobiographie, autofiction et d'autres termes, des fois, qui en découlent. Ce sont de petites étiquettes qu'on va adosser à des œuvres en espérant qu'elles vont leur donner euh, peut-être un petit coup de marketing, parfois. Donc, la biographie, la biographie, pour celles et ceux qui euh, seraient moins familiers, c'est un récit qui est écrit à propos de la vie d'une personne spécifique, mais qui n'est pas écrit par cette personne. Donc, ça a vraiment un gage de, de vérité, de réalité. C'est une personne réelle. C'est une personne réelle, et quand on lit une biographie, on s'attend à lire la vie de la personne réelle.
2: Et qu'il n'y ait pas d'éléments fictionnels non plus.
1: Non, que ce soit pas d'éléments fictionnels, on est sur le, le, le vrai récit vrai. Là, et c'est fiable. Comme on dit, et c'est mm -hmm. fiable et ça se veut objectif parce que ça a été écrit par une personne tierce, donc un auteur ou une autrice qui va avoir écrit euh, la biographie. Ceci étant dit, euh, des fois il y en a qui vont écrire des biographies qu'on dit non autorisées, hein, donc euh, qui vont être démenties par par la suite euh, par la famille euh, de la personne réelle en disant mais non ce que vous avez écrit euh, c'est pas vrai. T'sais, vous savez. Euh... Vous avez inventé même une partie et, euh, qui montre déjà la porosité de ces euh, catégories-là. Mm -hmm. Sinon, ensuite, on a l'autobiographie. Donc, euh, auto-soi-même-biographie. Donc, euh, l'étiquette que je viens de nommer, dans le fond, c'est perso une personne réelle qui écrit sa vie réelle et qui se veut euh, objective pour autant qu'on peut être objectif <rire> sur sa vie euh, réelle. Ensuite vient la fameuse étiquette d'autofiction qui euh, fait grincer des dents certains certaines, qui soulève les débats, mmh. qui, euh, qui est peut-être regardé de haut, même par certaines euh, personnes euh, bien placées dans le champ des études littéraires, comme certains professeurs et professeurs qui pourraient euh, décider que l'autofiction c'est pas de la vraie littérature mais c'est ça que
2: j'allais dire est-ce que en bon français c'est un peu snobé quand même par l'élite littéraire moi j'ai l'impression que oui c'est définitivement euh, snobé par euh, l'élite littéraire ici si on se fie à mais...
1: certains euh, travaux entrevues de Karine attends. Rousseau euh, qui est professeur euh, à l'Ucam euh, elle nous apprend premièrement que l'autofiction, en fait, c'est un néologisme qui est inventé par Serge Dubrovsky. Et euh, selon la définition du Larousse, c'est une, une autofiction serait une autobiographie qui emprunte les formes narratives de la fiction.
2: Qu'est-ce que ça veut dire que exactement? Ça veut dire,
1: hein? ça veut, justement, ça montre, déjà la définition montre que c'est très large, que ça ne veut oui. pas dire grand-chose. Grosso modo, c'est qu'on se mettrait en scène, donc on raconterait sa vie, mais on n'hésiterait pas à la romancer pour, euh, ou mm -hmm. euh, incorporer des éléments fictifs pour la rendre plus intéressante. Euh, c'est ça, ben,
2: on peut romancer notre vie, c'est le fantasme aussi de beaucoup de gens, non, se raconter en en se montrant sur nos plus beaux jours. Mm -hmm. euh, notre plus beau jour.
1: Oui, et tu vois, Étienne, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de dire. Tu dis c'est se raconter, donc tu mets en quelque sorte le jeu euh, sur le pied Donc, on a l'impression mm -hmm. parfois, euh, certains détracteurs de l'autofiction vont dire que euh, le jeu, est... c'est quelqu'un qui veut parler de lui pour se, se vanter, euh, se mettre de l'avant. Et euh, les travaux de Karine Rosson, en fait, vont f... portent à faire croire que c'est plutôt l'inverse. En fait, que l'autofiction, qui est un genre qui est beaucoup utilisé par des, euh, les, des personnes marginalisées ou mises de côté, euh, soit les femmes, les homosexuels, les personnes migrantes, donc des personnes qui ne sont pas euh, dans le... au sommet de la hiérarchie dans les champs, si on veut, euh, selon la...
2: Ouais. La topologie bour bourdieusienne.
1: Oui, on pourrait y aller, euh, <rire> <on> pourrait <rire> aller avec cet ce Allons-y avec Bourdieu. Allons on était avec lui Bourdieu.
2: tantôt là, dans ma chronique. On va continuer avec lui.
1: En fait, euh, elle cite à ce moment-là, elle dit, dans l'autofiction, le jeu n'est pas le point de départ, il est le point d'arrivée. Et c'est de montrer qu'en fait, le genre de l'autofiction serait plutôt une façon pour ces auteurs et autrices-là plus marginalisés de réclamer une identité qui n'est pas souvent ces mises de l'avant, qui n'est pas assez reconnue. Euh, par l'institution ou par les gens. Et elle, elle nous invite en fait à déconstruire l'idée que les gens ne parlent que d'eux-mêmes, euh, dans le fond, quand ils écrivent des autofictions, et de montrer plutôt que ce jeu-là peut avoir une dimension collective, une dimension rassembleuse, et qui est un jeu qui vient plutôt légitimer en fait un, un état, une situation sociale euh, dans la vie. Et. Euh, par rapport, si je reviens un petit peu rapidement ouais, ces fameuses étiquettes euh, biographie, autobiographie, qu'on peut placer un peu sur un, un, un spectre de la vérité. Donc la biographie qui serait mmh. euh, ce que l'on veut, la vérité la plus objective et l'autofiction qui serait ben, même l'autofiction et après l'autofiction, la fiction pure, donc mmh. qui serait euh, l'autre pôle de notre spectre. Et euh, on se demande s'il n'y a pas une, une plus-value à peut-être se placer euh, du côté de la, de la vérité euh, sur le plan marketing. Euh, petite anecdote, je pense à ma mère qui nous écoute et on la salue d'ailleurs. <rire> euh, et comment elle, elle se prénomme, elle? Son nom va rester secret pour les ah, biens de on la... On ne peut pas dire
2: ça à la radio publique. On ne peut pas dire ça à la radio On, on radio... va l'appeler Maman Olivier. On va
1: l'appeler oui. Maman. Alors, euh, souvent, quand, ma mère, euh, quand je parle avec ma mère et qu'elle me présente une nouvelle, euh, une nouvelle émission, un nouveau film, un nouveau documentaire qu'elle écouté, souvent, le premier argument qui sort, c'est inspiré d'une histoire vraie. Mmh. Et ce commentaire-là, moi, personnellement, me laisse toujours perplexe parce que je ne comprends pas euh, quelle est la véritable plus-value de ce. C'est ce, une histoire vraie, c'est une histoire inspirée
2: des, des février. Puis pour parler de mère, moi, ma mère, elle dit même pas ça, elle dit c'est une histoire vraie, carrément. <rire> fait que non, mais je, je me moque pas de ma mère, je trouve ça drôle, ça me fait toujours sourire. Parce que. Euh, mais je lui dis non, c'est inspiré d'une histoire vraie. Non, elle dit non, non, c'est une histoire vraie. Mm -hmm. Fait qu'il y a quand même ce, ce saut-là, puis là, on regarde le film, non, mais ça, c'est une histoire vraie. Mm -hmm. Mais c'est jamais une histoire vraie qu'on voit à l'écran. Il y a toujours de la romance. Oui, qu'on la voit à
1: l'écran ou qu'on la lise dans un livre, mm -hmm. en fait, il faut comprendre qu'une histoire, ça l'utilise nécessairement des procédés narratifs, que ce soit une biographie ou une fiction. Euh, on peut comprendre, en fait, même si on étudie un peu les, la construction de la mémoire, comment qu'on se remémore les événements, il y a une idée de sélection. Donc, on veut nécessairement qu'on va raconter quelque chose, sélectionner des éléments, des détails auxquels on va accorder une plus grande importance par rapport à d'autres. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes peuvent vivre un même événement mmh. et ne pas en avoir une impression identique ou un souvenir pareil parce que ces personnes-là vont avoir construit le souvenir en sélectionnant des événements différents. Et ça nous laisse vraiment poser la question, mais finalement, elle est où la véritable frontière entre la biographie qui se voudrait un fait réel et la fiction mmh. euh, qui se voudrait complètement inventée? Parce que dans toute biographie ou autobiographie ou autofiction, il y a une part de, de sélection d'informations. Donc, une part qui est finalement peut-être pas si réelle que ça. Tandis que dans la fiction, je pense que les auteurs ou autrices vont aussi injecter un peu d'eux ou un peu de leur expérience du monde. Et donc, à quel point tout ça a été inventé, à quel point il n'y a pas des aspects qui ont été un peu vécus pour
2: être capables d'être bien décrits, bien rendus. Mm -hmm très intéressant cette idée-là qu'on met l'angle, on, on insiste sur certains passages de la vie, certains détails, puis on en occulte plein d'autres, parce qu'on ne peut pas raconter toute une vie. Et euh, si je peux me permettre, on avait un cours, euh, où on, on, la, la session dernière, où est-ce qu'on parlait beaucoup de se raconter soi-même, et c'est impossible d'être exhaustif, on ne peut pas raconter une vie. Et ces choix-là, ils ne sont pas innocents, que tu nous le dis.
1: Mmh. Ils ne sont pas innocents, y ont un sens, ils relèvent du procédé de la narrativité qui peut être associé à la fiction. Et donc, au final, est-ce que ces étiquettes-là sont vraiment intéressantes? mais ben, je dirais, je pense qu'on s'en fout, que ça n'a pas vraiment euh, d'importance.
3: Oui, bien, comme tu disais, un côté marketing à tout ça, je pense beaucoup... J'ai écouté un long podcast sur euh, le cas de O.J. Simpson, là, le, le joueur de football qui a, qui a été accusé d'avoir... Euh, Tuer son ex-conjointe et euh, un ami de son ex-conjointe. Puis, euh, après les faits, il a publié sa biographie. Euh, puis, il jouait beaucoup sur. Ça, ça jouait un peu sur la, la réalité. Bref, il ne pouvait pas avouer qu'il avait, qu avait fait les crimes. Cependant, le, le titre de la biographie, c'était If I Did It. Euh, puis, le if était en tout petit, tout petit, tout petit. Fait que ça, quand tu oh. lisais vite, ça disait I did it. Donc, il jouait vraiment beaucoup avec le fait que c'était une biographie, mais euh, mm. ce qui était dedans, on savait-tu si c'était la réalité ou pas, bref, ça, ça a vendu beaucoup.
2: Est-ce un aveu? Est-ce la réalité? Est-ce une fiction? Toi, tu tranches, Olivier, tu dis « On s'en fout <rire> ». Quelle belle conclusion à cette chronique qui, je dois dire, est vraiment brillamment fait la distinction entre biographie, autobiographie et autofiction. Et euh, c'est ça, tu parlais tantôt du jeu, c'est pas le point de départ selon certaines personnes, c'est le point d'arrivée. Ça me faisait penser justement à cette brillante fin que nous offre Nicolas Ciccone mais non, on croit que c'est la fin. Mais, mais
3: c'est le début. C'est ce le début
2: de début. quelque chose de nouveau. Voilà, Je le jeu, c'est la même chose. Les grandes tragédies classiques fascineront éternellement les yeux curieux et les oreilles attentives. J'avais pas prévu de prendre cette voie-là, elle est venue toute seule. Mais ces grands textes peuvent-ils être réactualisés Ont-ils encore leur pertinence Philippe, tu tentes de relever le défi avec Phèdre, la fameuse œuvre théâtrale du dramaturge français du XVIIe siècle, Jean Racine.
0: Oui, alors voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le passé. Voilà, je vous <rire> ramène en 1677 en France. <rire> Plongeons tout le monde ensemble dans l'univers de M. Racine. Et croyez-moi, euh, bah, si vous croyez, si vous le, le connaissez pas, euh, M. Racine, là, ce n'est pas un légume.
2: <rire> <rire> ce n'est pas une racine d'arbre non plus. Non, 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 envie non. non.
0: C'est Jean Racine, évidemment, c'est le dramaturge classique par excellence. Parmi son temps, on pourrait nommer évidemment... Euh, Molière et euh, son euh, chumé euh, du... Euh, comment il s'appelle? Euh, J'ai oublié. Alors... <rire> <rire> non, mais euh, vous allez m'aider, vous là, c'est lui qui euh, Bon, je coup, okay. Oui, voilà, merci. Donc, ce week-end, Olivier m'a DM sur mon Instagram, <rire> wow. photo de Philippe.
2: DM, là, je tiens à dire, c'est d'écrire un message privé, parce que c'est pas tout le monde, sait oui, ça. Oui, voilà. Là. « private message » en anglais,
0: et il m'a demandé ben, « J'aimerais ça que tu m'expliques euh, c'est quoi euh, Phèdre aujourd'hui. » Alors j'ai dit « Garde, ah oui, j'ai dit oui, oui. » Alors laisse-moi ah t'expliquer. Alors, allez, la allez, laisse alors <rire> Phèdre de Racine, c'est un, 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 une pièce de théâtre et puis ça appartient au registre classique. Tu l'as dit tantôt, Étienne, mais c'est quoi ça? Pourquoi qu'on dit que c'est classique? mais ben, c'est d'abord parce que c'est écrit dans la période qu que <rire> wow. Mais aussi parce que, par exemple, ça respecte la règle des trois unités. Mm -hmm. Vous connaissez peut-être ça, peut-être pas, unité de temps, parce que ça se passe dans une dans, journée. Dans journée. C'est ouais. unité de lieu, ça se passe dans un lieu, et c'est une seule action, pratiquement. Il n'y a, 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 a pas plein d'intrigues en même temps. On se concentre sur une intrigue, puis, euh, puis c'est tout. La pièce est écrite en alexandrin. Donc en vers et euh, de 12 syllabes. Ce qui fait que c'est assez ardu. À lire. Mm -hmm. okay, on ne lit pas ça comme. Euh, J'allais dire de Nicolas Ciccone, là, mais tu sais, je ne sais pas. Tu ne lis pas ça comme euh, en allant aux toilettes là, rapidement là, pour, pour décompresser. Non. Il faut se concentrer pour bien comprendre tous les enjeux.
2: J'aime la comparaison entre Racine et Nicolas Ciccone? Ben, pourquoi passant.
0: pas? Hein. Ben, écoute, tout Attention, là, Bourdieu arrive bientôt. Alors, Aristote <rire> dit que pour pleurer, avoir ça, une bonne tragédie, il faut que la pièce suscite à la fois la pitié et la terreur. Wow. Et ah. c'est ce que fait Phèdre, OK? Euh, désir, il y a du désir, il y a beaucoup d'interdits. On mêle politique, amour et famille. Alors, mm -hmm. c'est vraiment le... le, 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 le... J'allais dire le melting pot, mais on ne peut pas dire, dire aussi, ça non plus. c'est les, les feux de l'amour, là. C'est carrément. Toutes les bonnes tragédies. Donc, je vous propose un petit jeu ce soir. Je vais vous interpréter avec Maude euh, d'abord euh, une, une des scènes, une scène, et vous allez devoir me dire si vous avez bien compris... La scène est même identifiée dans le résumé que je, que je vais faire à l'instant euh, où se situe là, la scène qu'on que, que qu va avoir faite.
2: Ça marche lance, On se lance. lance. Mais
0: d'abord, je, je, je vous résume brièvement la pièce. Et là, attention, il y a beaucoup de personnages. Donc, si vous ne comprenez pas, faites semblant que oui. <rire> Alors, Phèdre, qui okay, est la personnage principale, c'est une reine, OK On s'en veut. Et son chum, c'est Thésée, le roi. Mm. Mais Phèdre, elle aime secrètement. Hippolyte qui est, le, qui est son beau-fils en fait parce que Thésée euh, oh. parce que Thésée a fait le, un enfant quelqu'un d'autre. Le roi, il est parti en vacances, puis là il est pas revenu, fait qu'il est considéré comme mort. <rire> fait <que> là...
2: <rire> OK, quand on part en vacances, puis ça fait un peu un peu longtemps, non. Voilà, moi je suis veuve.
0: Et là la nourrice de Fed, ouais. elle qui s'en occupe, une nonne, fait, elle convainc, euh, fait de dire, va le dire à Hippolyte que tu l'aimes, là. De toute façon, il est mort, ton mari. Fait il n'est plus dans le game. Vas-y. Mais on n'a aucune preuve de son décès, là. il euh, ben, y a quelqu'un qui est venu dire qu'il était mort. Fait que. Ah, ah, mais quand même. Fait que là, euh, Hippolyte, lui, il aime une autre fille. OK? <rire> Et il est complètement dégoûté du fait que sa belle-mère l'aime. Compréhension. comprendre, oui. tout à fait. Mais là, finalement, <rire> alors, le roi, il est pas mort. Okay? Il oh. revient à la vie. Un homme. Pense a, elle pense que ça serait mieux euh, de, de faire croire au roi que c'est le contraire qui s'est passé, que c'est Hippolyte qui a dit à Fed qu'il l'aimait pour mmh. que ça passe mieux, tu sais. <rire> <Okay. rire> Parce que là, ils se sont dit vont être fâché, tu sais. Là, Thésée, quand il apprend ça, il est en beau sacrement, fait que là, il va voir son fils, Hippolyte, puis il dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Puis Hippolyte dit « Non, 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 c'est pas ça qui s'est passé, c'est le contraire. » fait que là, euh, là euh, le roi se dit ben je vais aller parler à un homme trop tard elle s'est suicidée <rire> et là après ça <rire> okay. on apprend que Hippolyte lui il est mort oh. en voyage en mer et ensuite Phèdre a dit ben, je vais aller dire la vérité à mon mari Thésée mm -hmm. que c'était moi finalement puis elle a pris du poison donc elle meurt à la fin
3: fait que c'est juste Thésée qui reste wow.
0: fait qu'il reste juste Thésée qui est en qui reste comprend rien. Rien. voilà <rire> Thésée qu'on croyait mort
2: alors. Oui, on croyait mort, mais
0: finalement, il est, il est Puis Finalement, tout le monde meurt sauf Taizé. Oui, voilà. C'est une belle. Euh, ben, c'est un <rire> peu comme. Euh, c'est une Jésus. belle
3: morale, là. Ouais.
0: Alors, on y va. Ouais. Est-ce que tu es prête, Maud Très Prêt, prête. On, je suis va avec, on va avec l'extrait original. Donc, c'est Phèdre et œnone. Donc, je ferai Phèdre et tu seras œnone. Place au spectacle. Donc, j'y vais. Je t'en ai dit assez. Épargne-moi le reste. Je meurs pour ne point faire un aveu si funestre.
3: Parlez, je vous écoute.
0: Ciel. Que lui vais-je dire et par où commencer
3: Par de vaines frayeurs, cesser de m'offenser.
0: Puisque Vénus le veut de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Aimez-vous De l'amour, de toute fureur. Pour qui Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À son nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui connais ce fils de l'Amazone ?»« Ce prince, si longtemps par moi-même opprimé ?»« Hippolyte grand Dieu !»« C'est toi qui l'as nommé. »« Fais juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace.
3: »« Fallait-il approcher de tes bords dangereux
0: ?»« Mon repos, mon bonheur semblait être fermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. »« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue.
2: » Alors voilà
0: alors, Mon Dieu, bravo,
2: bravo. Hey, pendant votre extrait, j'avais une main sur le cœur, l'autre sur la bouche. Ben,
0: ben, C'est une grande tra alors, tragédie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans tragédie. cet
2: extrait? Dites-nous. Il y a un aveu. Et l'aveu, c'est à propos d'un certain nom, un certain Hippolyte Et on n'ose pas le dire d'un côté parce que le mot est trop tremblant au bord mmh, des lèvres mmh. Et on ose ouais. le dire de l'autre côté Moi j'ai compris, compris
3: que Phèdre euh, <rire> elle aimait beaucoup le tunnel louis hippolyte Fontaine.
2: <rire> Alors, ça.
0: évidemment, c'est un peu ardu comme lecture Alors ce que je vous propose, c'est de simplement, je vais vous, on, va, on va refaire le même extrait qu'on vient de lire, mais cette fois-ci, en version québécoise, pourquoi pas, oh. un peu pour alléger, pour mmh. mieux comprendre, saisir les enjeux qui, qui environnent le texte peut-être, peut-être un peu pour simplifier, peut-être que les grands dramaturges intellectuels vont maïr mais tant pis, ils pourront me unfollower sur le A commercial <rire> photo de Philippe.
2: <rire> Alors... oh, voilà, j'aimais ça comment tu t'es euh, carrément plogué, en bon français. Alors, on y va?
0: On y va. Toujours les mêmes personnages. Je t'en ai déjà trop dit. C'est assez, là. Je te quererai. Ça me faire sauter le cœur. Ben, voyons, je t'écoute. Si, ouais, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais même pas par où commencer.
3: Hey, fuck off, là. Moi, je veux juste t'aider. Fait que dis ou scram.
0: C'est pas compliqué. Je me créerai dans le chouchou, quoi. Qu'est-ce qu que le bon Dieu a voulu me faire?
3: Attends, là. T'aimes qui?
0: Ah, oh, je l'aime tellement. Hey, là, tu me niaises. C'est qui t'aime? Ah, oh, tu vas me dire, mais que je te dis c'est qui, hein? <rire> Ah, oh, j'aime. Oh. Oh. Oh, je... Juste en pensant à lui, là. Oh. Coudon, c'est qui? Tu connais-tu le petit gars à la famille de Tremblay? <rire> ça fait longtemps qu'il me creuse.
3: Paul? What? Ah, moi, j'ai rien dit. Oh, c'est pas vrai, voyons donc. T'es sa belle-mère, ça se
0: peut pas. Ah, oh, ben oui, mais c'est lui qui a commencé par me creuser, puis ben, j'ai pas dit ça. Puis depuis, ça a... <rire> depuis qu commence... Pis que ça a commencé tout ça, j'ai une rougeur et ça brûle un
2: peu. <rire> Oh bravo! Bravo! Et... Est-ce la version québécoise était un peu plus salée? Hein? Il y avait du passage un peu plus grivois. Euh... On tournait moins autour du pot. Là. On oui. sentait qu'on allait droit au but. Oui. Moins romantique, oui, mais quand même... on ça.
3: Non, moi, on comprenait.
2: C'était clair. Et hey, puis Géry. Hey, hey, ben, écoute, euh, peut-être, euh, Philippe, une, une carrière euh, de, au, au théâtre pour adapter des en classiques. Récriture, en récriture. Ben, écoute, ça pognerait, moi, je pense, des, des classiques qu'on oui. met au goût du jour comme ça. Franchement, moi, Phèdre de même. J'achèterais. <rire> C'est le dernier segment de notre émission euh, qui s'intitule « Dans la mêlée ». On a très peu de temps, donc on va peut-être juste effleurer le sujet, mais ce n'est pas <rire> grave. Parlons-en, ça sert à ça, ce, ce segment-là. Euh, les Gémeaux, la Disque, les Oliviers, Québec Cinéma, l'avenir des grands galas qui récompensent la culture québécoise semble précaire. On a eu un exemple euh, récemment avec euh, Sophie le Lorrain et Alexis durand brault eux, ils ont, ben, elle et lui ont décidé de déserter les prochaines éditions du Gala des prix Gémeaux. Et euh, en, en entrevue avec la presse, Sophie Lorrain, euh, la créatrice, elle a parlé d'un échantillonnage tout croche, d'un système qui n'a aucun sens et d'un organisme qui n'a que l'air de s'en foutre. Puis là, l'article dit, elle n'est pas forcément fâchée, elle est simp tout simplement euh, un peu tannée, en hein, bon québécois, de, de tout ça. Et là, je veux en discuter un peu avec vous. Quel est l'avenir de ces grands galas-là? Est-ce euh, qu'ils sont encore arrimés à la réalité contemporaine des productions audiovisuelles médiatiques? On peut se poser la question. Par exemple, dans ce, 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 cet exemple-là, euh, euh, ce, que, ce, que, ce que nous raconte l'article, très, très visiblement, c'est que ça favorise encore la télévision traditionnelle, donc les séries qui mmh. sont diffusées traditionnellement à la télévision, mais est-ce qu'on vraiment tient en, en compte des nouveaux formats? C'est
3: une, une bonne question.
2: Puis l'article se termine, justement, euh, la, la directrice euh, de, des Gémeaux, elle dit « Oui, mais on a encore le même, on a le même processus euh, de sélection, euh, on a... » Euh, le jury qui a des règles, oui, mais ces règles-là n'ont pas changé, ne s'adaptent pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Bien, moi, je, je, je suis vraiment pas, euh, je consomme pas les, euh, les mais grands mais, galas. Qui, mais qui...
0: Ben c'est ça. Mais qui, qui ici a écouté les dernier galas euh, des... Euh, des J'ai pas écouté.
2: Oui. Oui. Tu, tu l'as écouté, au complet? Je, non, je l'ai pas écouté. Mais bon. toi, tu es notre expert de la télévision québécoise. Non, ben, mais je l'ai pas écouté non plus. Bon, c'est voilà.
0: intéressant, c'est plate. Pas, je veux dire, ce pas, pas si le fun à regarder. Non, t'sais.
3: mais je pense que, par exemple, j'ai travaillé très, très brièvement dans l'industrie de la musique au Québec, là, oui. dans, dans la relation de presse. Puis le, la disque était... Euh, peut-être, oui, c'est plus le fun à regarder parce qu'il y a Louis-José Houd, mais euh, reste que ça aidait beaucoup, beaucoup l'industrie. Les gens se basaient beaucoup là-dessus pour euh, des projections. Ouais. Ou, fait que ça aidait l'industrie. Que ce soit le fun à regarder pour le public ou pas, euh, on dirait que c'était pas ça le but. Le ouais, but, ouais. c'est vraiment d'aider les gens qui travaillent ben, là-dedans. Ça, c'est
0: intéressant, plus, mm -hmm. à, à ce moment-là. L'égalité des oeuvriers, au départ, c'était une espèce d'anti-gala. Mm -hmm. C'est ça qui était peut-être... J'ai pas écouté les premiers, mais c'est ça qui était intéressant. Ouais. oui. Mais là, ça, ça a comme switched
2: board. Ouais. C'est moins intéressant une discussion certainement à poursuivre. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions cette semaine. Qu'est-ce que ça passe vite une heure quand même? Hein?
3: En bonne compagnie.
2: hein En si bonne compagnie. Qu'est-ce qu'on s'amuse? et J'espère que vous vous amusez à la maison. Si oui, bien écrivez-nous pour le dire. lire et à .com. Suivez l'exemple de Jessica et dites-nous... Ou,
3: le... Ou sur Facebook aussi, on peut le Oui, sur, sur Facebook, Facebook exactement.
2: Oui. Et suivez l'exemple de Jessica. Écrivez-nous pour nous dire qu'est-ce que vous faites. Peut-être même nous suggérer des sujets de chronique, des tables rondes. Pourquoi pas? Donc, suivez-nous sur Instagram et sur Facebook. Et euh, malheureusement, bon, la page de CBL a été bloquée par Meta. Mmh. Donc, euh, je tiens à dire que Lire délire et délire est solidaire avec tous les journalistes et médias québécois qui doivent composer avec cette pénible situation. On remercie CBL et Antoine Beauchamp pour la mise en onde. Merci énormément, Antoine. Ta minute est incroyable. Vraiment un segment chouchou maintenant pour moi. Simon Pelletier, on le remercie pour la musique. On entend en ce moment euh, l'une de ses compositions brillantes. Mmh. Euh, vraiment, à écouter son album True Colors. C'est déjà sorti sur toutes les plateformes. Merci à la formidable équipe, Maud Bonneau et Olivier Hamel à La Chronique. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Co-réalisateur et chroniqueur fidèle de l'émission. Ah, je le dis à chaque fois, mais que ferais-je sans toi, Philippe Doucet? Que ferais-je sans toi, Philippe Doucet? Je ferais dur. Ah, je ferais dur, non, non, non. certain, certain. Je m'appelle Étienne Robidoux et je suis votre humble animateur qui a co-réalisé cette émission que vous avez écoutée ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain, dès 19h, pour un autre épisode de Lire et délire.
3: Bonsoir. Ah,
2: bonsoir. On vous aime, on vous embrasse. Plein d'amour. À la semaine prochaine.
3: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
2: Un bail, peux te changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
1: Chez Édicat Loi, on sait que la loi, c'est
3: pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
2: Avec Angle droit, on vous aide à aller voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
3: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5, Parce que savoir, c'est pouvoir.
0: De Bamako à la Havane, du Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leila, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter. Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CBL 101.5.
2: Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.